0: palabra que Dios tiene, diciembre es una de las épocas más esperadas del año por muchas razones, vacaciones, navidad, tiempo en familia, es tiempo de cantar ese hermoso villancico que dice, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda, eso sigue, dale realmente después de que uno recibe a Cristo eso ya no se canta, eh, hay una nueva letra que dice, llegó diciembre con su alegría, mes de alabanza y predicación donde se alaba de noche y día y se invita a la gente para salvación. Ah, ¿cómo vieron ahí? Uy, uy, uy. Sí, porque eso de parranda, no, no sé, pero el señor igual te perdona. Eh, hoy tenemos cena, entonces en casa pueden ir alistando un juguito de fresa, de uva, de mora, algo rojo. Si ya no alcanzaron, un vasito de agua y una galletita o un pedazo de pan y todo eso está bien. Pero a pesar de que diciembre es el mes donde recordamos que Jesús vino a salvarnos, las tinieblas siempre tienen la capacidad de dañar todas las cosas bonitas. Y entonces toman la época de Navidad y la pervierten y entonces la gente en vez de estar ahí celebrando la salvación celebrando a Jesús, lo que están es eh, bebiendo y volviéndose locos y, y yo recuerdo una vez cuando estaba pequeño que era época de Navidad y en esa época todavía pues, no sabíamos nada de Dios y una de mis primas llevó al novio y ese señor era todo celoso y como a las 3 de la mañana se agarró por allá con otro y esas eran las Navidades o sea, el sabor de la Navidad era ver gente borracha ahí dándose botellazos y eso, ¿por qué eso ha hecho las tinieblas, que la época de mayor celebración se convierta en una época de pecado, de desorden, de peleas. Y es curioso porque mientras la gente está comiendo el buñuelo así todo grasosito, delicioso, están cantando Ven, 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 ven a nuestras... Ah no, aquí ya nadie canta villancicos, solo gire y no sé qué. Pero había un villancico en alguna época de la historia que decía Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, oh Jesús, no tardes tanto y la gente está cantando y profetizando lo que ellos necesitan ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, Jesús no tardes tanto y a pesar de que lo están cantando no están entendiendo ni papa de lo que están diciendo porque después terminan de cantar el burrito sabanero, abren la de bucanas y se vuelven locos pero eh, ya el otro año creo, ya cumplo casi 20 años de estar predicando la palabra y en todo este tiempo yo he visto que Navidad, vacaciones, también es una época peligrosa para los cristianos. Yo he visto que muchos que venían a la iglesia en Navidad se enloquecen. Algunos vuelven a los hábitos antiguos, vuelven al licor, vuelven a Joselito, vuelven al cigarrillo. Otros pierden los hábitos que, que habían logrado de congregarse, de orar, de leer la palabra, porque estas épocas son épocas peligrosas si uno no está bien plantado en la fe. Y mira, la iglesia ya casi cumple 12 años y te puedo decir que ya llevo casi 11 eneros viendo que gente que se fue a vacaciones no volvió. No volvieron nunca, porque en la Navidad, en las vacaciones, en ese tiempo, permitieron que el mundo se les volviera a meter en el corazón. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 10, 37. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Lee ese versículo conmigo, 1, 2, 3. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene. Versículo 38 dice: Mas los justos vivirán por la fe. ¿Algún justo en este lugar? Nosotros vivimos por la fe Pero mira lo que dice Dios Pero no me complaceré Con nadie Que se aleje 39 Pero nosotros No somos de los que vuelven atrás Mira a alguien cerca y dile nosotros Pero así moviendo este dedo así como Nosotros Eso no somos De los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Versículo 37 dice que dentro de muy poco tiempo, aquel que ha de venir vendrá. Iglesia, mira, mira un segundo. Jesús está cada vez más cerca de venir. Y estamos orando, yo no sé ustedes, pero yo sí estoy orando de que Jesús ya venga. Yo ya me quiero ir de este lugar. Este lugar ya no es apto para cristianos ya hay demasiada inmoralidad, pecado, inseguridad, que el Señor venga, porque lo que viene más adelante está cada vez más feo. ¿Sabes qué dijo Jesús? Mateo 24 dijo, cuando yo esté a punto de regresar, van a haber guerras y rumores de guerras, y ustedes van a saber que yo regreso porque hay guerras. En este momento hay dos guerras súper importantes en el mundo, Ucrania contra Rusia, Israel contra todo este, este grupo islámico, pero esta semana apareció otra noticia que nos deja ver que Jesús ya viene. ¿Sabes qué? Venezuela, Venezuela. Ahora se quiere pelear con Guyana por un pedazo de tierra. Y estaba leyendo que este prócer de la patria, Maduro, se va esta semana a Rusia a hablar con su buen amigo Vladimir Putin. ¿De qué estarán hablando? Con ese, con ese alma de Dios que es Putin. ¿Y de qué van a hablar? Pues van a hablar de que Estados Unidos movilizó sus tropas y las puso en Guyana para defender la soberanía de ese país, de Venezuela. ¿Sabes cómo se llama eso? Un rumor de guerra. Y oramos para que eso no se vaya a estallar, porque si se estalla, todos nosotros vamos a ver el efecto de esa guerra, si es que está en el patio de nuestra casa. Y eso lo único que muestra es que lo que Jesús dijo, cuando venga van a haber guerras y rumores de guerra cada vez está más cerca y no sé tú pero yo sí quiero que el Señor venga pronto y espero que ustedes no sean como la señora de este video que les voy a mostrar puedes poner el video por favor y también están ahí encendidos diciendo que hemos guardado la fe y estamos esperando que nos venga a llevar y grita una por allá pero no, vuelve a ponerlo y también Que la iglesia los hizo perder, como así que no todavía queremos que el Señor venga. Es curioso decir, queremos ir al cielo, pero no todavía. No, si el Señor va a venir, que venga ya. Amén. Pero mira, quiero que revisemos porque nuevamente aparecen pasajes, ya los hemos estudiado en varios domingos. Pero nuevamente hay pasajes bíblicos como el de hoy, de Hebreos, que nos muestra que. El regreso de Jesús va a estar enmarcado por creyentes que no lo están esperando. Por creyentes que no tienen la fe suficiente para recibir a Jesús. Versículo 38 de Hebreos 10. Pero mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. El autor de Hebreos que probablemente es Pablo está diciendo dentro de los justos hay gente que se va a alejar de Dios y de hecho el versículo 39 muestra que hay dos tipos de justos hay dos tipos de creyentes hay dos tipos de cristianos versículo 39 pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden parece que hay un grupo de cristianos que a pesar de que creen en cristo se echan para atrás el versículo 39 de Hebreos 10, el autor está haciendo referencia a soldados que en medio de la batalla están ahí con el escudo y cuando la cosa se pone fea, botan el escudo y salen corriendo. Y así hay creyentes que cuando la cosa se pone fuerte, en vez de pararse en la fe y decir yo soy cristiano, abandonan y dejan botado a Cristo y aún siguen creyendo en Cristo. Pero hay un segundo grupo que el Hebreos dice Pero somos de los que tienen fe ¿Para qué? Para salvar su alma Ahora mi pregunta en esta mañana es ¿Cuál de los dos grupos eres tú? ¿Eres de los que se va a echar para atrás? ¿O eres de los que se va a mantener firme Para salvar tu alma? Yo la verdad creo que esta iglesia Está llena de personas del segundo grupo Yo la verdad creo que esta iglesia Está llena de personas del segundo grupo ¿Pero qué es perder el alma? Porque ahí dice que hay creyentes que perdieron el alma. Quiero mostrarte y aclararte esta mañana un concepto que no todo el mundo entiende. Y es que cuando la palabra dice perder el alma, no está diciendo que se van a ir al infierno. Porque antes acababa de decir el justo por la fe vivirá. O sea, vivirá eternamente porque tiene fe en Cristo. Pero a pesar de que tiene fe en Cristo Puede perder el alma Y esto tiene mucho que ver Con lo que estudiamos hace como 20 días O no sé si un mes ya De personas que son tibias en la fe Y que la palabra dice que a los tibios ¿Qué va a hacer Dios? Que los tibios le producen náuseas Al punto de que los tiene que vomitar Pero ser vomitados No significa ser expulsados del cielo De una patada Como el coyote no, sino que significa que no vas a heredar eternamente aquello que Dios tenía para ti. Significa que puedes estar en el cielo, pero no disfrutar de la plenitud del cielo. Eso significa perder el alma. Y entonces, ¿qué significa salvar el alma? Salvar el alma significa no solo que somos salvos, sino que vamos a llegar al cielo y vamos a recibir las recompensas que Dios tiene para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7. Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Mira que Pablo está diciendo que él salvó su alma. ¿Y cómo está diciendo que él salvó su alma? Porque terminó la carrera que Dios le mandó a correr. Y ahora él mismo está diciendo que la única manera de terminar esa carrera es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es aquello que produce las obras para que tú vivas en la tierra como Dios te llamó a vivir y cuando llegues al cielo recibas y escuches que salvaste tu alma. Por eso el título de esta mañana, si estás tomando nota, que es lo que te sugiero que hagas, es la fe produce obras para salvar el alma. La fe produce obras. La fe no simplemente son buenas intenciones o buenos pensamientos. Tú tienes fe de que Dios te va a ayudar. Sí, yo tengo fe. ¡Ay, qué hermoso! Eso no es la fe. Y me gustó cuando le preguntaron a Santiago, el hermano de Jesús, ¿qué es la fe? Y ¿sabes qué dijo él? Obras, porque la fe sin obras está muerta. Y sabes qué dijo, muéstrame tu fe, pero muéstramela por las obras que tienes. Cuando tú recibes a Cristo, ¿cuántos creen en Jesús como su Señor y Salvador? Vamos, quiero ver manos arriba, ¿cuántos creen en Jesús como su Señor? Cuando tú recibes a Cristo, eres salvo. En tu espíritu hay una transformación instantánea. Y ahora naces de nuevo y porque tu espíritu es nuevo, se conecta con Dios y eso te da entrada al cielo. No tuviste que hacer absolutamente nada, solo creer que Jesús es el Señor. Y entonces acá por dentro algo pasa, un milagro sobrenatural que de hecho es de los milagros más importantes de la palabra. Que es que una persona que está muerta espiritualmente ahora vive espiritualmente. Y por su espíritu tiene entrada al cielo, es decir, en su parte espiritual, todos nosotros somos salvos. Pero después de ese día, ahora empieza un proceso de cambio, de restauración, de renovación en nuestra alma. Y si no sabes qué es el alma, tienes que escuchar las dos eh, enseñanzas anteriores de los miércoles, donde he explicado perfectamente qué es el alma, pero tu alma no está salva de la misma manera que tu espíritu, sino que tu alma empieza un proceso de transformación cuya parte final, cuya meta, la culminación de ese proceso se llama la salvación del alma. ¿Y qué significa que el alma sea salva? En el griego, esta palabra significa tener posesión completa de lo que Dios tiene para ti. Quiere decir que tú vas a llegar al cielo. Y Dios tiene recompensas, galardones, premios para absolutamente todos ustedes. Pero por la, las acciones que viviste en tu vida, cuando llegues al cielo, tomas posesión completa de lo que Dios te dio. Y eso se llama salvación del alma. Mateo capítulo 16, versículo 26. Quiero ver qué dijo Jesús al respecto. Verso 26 dice, y qué beneficio... Obtienes Si ganas al mundo entero Pero pierdes que Vamos iglesia pierdes qué? Y qué dice después Hay algo que valga Más que tu alma Si solo leemos ese versículo Y lo sacamos del contexto De donde lo estamos leyendo Entonces yo lo podría predicar de esta manera Recibe a Jesús Mira que si no lo recibes te vas a ir al infierno Pero recíbelo para que tu alma Sea salva y si lo predico de esa manera, podría estar bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo estoy sacando del contexto de donde está escrito. Yo tengo que leer el siguiente versículo, lo que dice. Pues el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuántos están esperando que venga? Pero no todavía. No, sí, sí, ya. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a su fe. Amén. Amén. ¿Qué? Y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Quiero que veas que cuando Jesús está hablando de la salvación del alma, no está hablando de la fe, está hablando de las acciones. Y va a haber un juicio por las acciones. ¿Quiénes van a pasar por este juicio? Aquellos que ya son salvos en su espíritu por creer en Cristo. Ahora van a ser pasados por un juicio donde se va a examinar si las acciones que hicieron mientras estaban en este mundo correspondieron con las acciones que Dios preparó para ellos. Porque la palabra de Dios dice que Dios ya preparó unas obras, unas acciones para absolutamente todos los que estamos aquí y están preparadas desde antes que nosotros naciéramos ya se sabía cada uno de nosotros qué acciones teníamos que venir a hacer a este mundo y cuando se nos pase el examen de esas acciones aquellos que logren pasar la prueba recibirán la salvación del alma y no estoy hablando que los que no la pasen entonces nuevamente ¡puf! lo sacan del cielo no esto no es para salir del cielo esto es para saber qué lugar ocuparás en el cielo ayer estábamos en reunión de pastores con mi pastor habíamos más de 60 pastores y al final del año él hace como un balance de todo lo que se tiene que hacer para lo que se hizo y lo que se tiene que hacer y nos dio como siete, ocho temas y nos dijo les encargo que prediquen de esto a su iglesia y él no sabía que yo iba a predicar de esto pero nos dijo enséñenle a los cristianos que en el cielo no todos vamos a ser iguales en el cielo no todos vamos a ocupar el mismo lugar en el cielo nos guste o no va a haber discriminación va a haber estratificación no puede ser que una persona que dedicó 60 años de su vida a servir al Señor comparta cuadra con el que se salvó el día anterior no puede ser sería justo no Dios es un Dios justo y de hecho dijo, les voy a contar un chiste para que se los cuenten a su iglesia también Voy a contar un chiste que no es mío Si te parece bueno, es porque lo conté yo Si te parece malo, es porque el pastor me lo contó Ayer el pastor me dijo que más o menos en marzo viene a predicar acá Entonces vamos a estar contentos de que él viene Y entonces el chiste era, es un chiste, no es una parábola, no está en la Biblia No diga como, uy qué herejía, no es un chiste que un señor cristiano estaba en su iglesia pero era tacaño como él solo dijo mi pastor tenía artritis de codo o sea él no podía dar pero tampoco dedicaba tiempo a servir al señor tampoco dedicaba tiempo a prepararse en la obra y resulta que este señor se murió y como en todo chiste lo recibió Pedro en el cielo entonces Pedro lo recibe No, bienvenido Y empieza a darle el tour por el cielo Y se lo lleva a uno de los barrios más play del cielo Y el que se murió todo contento Pero ahí no estaba su casa Después Pedro lo pasó por un barrio como de clase más o menos Y el Señor dijo Bueno, al menos acá Pero ahí no estaba su casa Y luego Pedro lo llevó a un lugar de casas feas En el cielo no hay lugares feas Pero es un chiste y allá en el fondo había un tugurio, una casa horrible. Y le dice, Pedro, ahí está tu casa. Y el Señor este se puso muy bravo y dijo, no, no, no. Yo exijo una mansión como las que me mostraste al principio. Y Pedro le dijo, lo siento. Eso fue lo que nos alcanzó con lo que diste y lo que serviste para el Señor. Ahora, pastor dijo que era un chiste. Pero es bíblico porque la palabra dice que no nos hagamos tesoros en la tierra sino que hagamos tesoros en el cielo donde el ladrón no roba donde la polilla no se come y donde el, el óxido no corroe o sea que este, este chiste, historia es demasiado bíblico lo tremendo es que el señor estaba todo bravo y Pedro le dice antes agradezca que colaboramos ahí para construirle la casa porque lo que usted mandó no alcanzó para nada ¿Sabes que no se trata solo de llegar al cielo, sino que cuando llegues al cielo, llegues bien? Quiero mostrarte lo que dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra, por eso, amados eh, hermanos, procuren fortalecer su llamado y su elección. Si hacen esto, jamás caerán. Quiero que pongas atención a ese versículo, es uno de los más importantes de hoy. Pedro está diciendo, hermanos. Todos ustedes, todos ustedes tienen un llamado, no hay ni un solo creyente que diga a mi Dios si no me puso a hacer nada, no estás muy engañado y hoy te quiero decir por medio de la palabra tú has sido llamado y mira que Pedro no dice solamente su llamado sino su elección. ¿Qué está diciendo? Que tú fuiste llamado y tú fuiste elegido para algo. Y se parece mucho cuando la selección juega y como una semana antes sacan un listado de quienes fueron llamados. Y yo no sé cuántos jugadores habrán en Colombia, pero no todos son llamados. Llaman a los, no sé, 15, 20, los mejores. De esa misma manera, tú fuiste llamado por Dios para algo. Y fuiste elegido por Dios para algo. Pero Pedro dice, hermanos, procuren fortalecer su llamado para que jamás caigan. Voy a mostrarte una foto de, de lo que ocurrió ayer. Ayer se graduaron varias personas de nuestra iglesia. Los que están de azulito se graduaron de Sepco. Los que están de rojo se graduaron de Rema. Es decir, los que se graduaron de azulito se graduaron de tres años de entrenamiento bíblico. Los que se graduaron de rojo, más o menos de cinco o seis años de entrenamiento bíblico. Pongo esta foto por dos cosas. Primero, para reconocer que eh, estas personas han hecho un esfuerzo para alcanzar ese lugar. Pero segundo, para eh, motivarlos a todos ustedes. En tres años pueden estar ahí de azulito, todos bonitos, o de rojo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la palabra que todos tenemos un llamado. ¿Alguien cree que tiene un llamado? Pero no solo porque me digas amén vas a hacer ese llamado, ¿sabes? Pedro dice, hay que fortalecer el llamado. Hay que entrenarse en el llamado Versículo 11 Porque de esa manera Se les abrirán de par en par Las puertas del reino eterno Qué espectáculo Para las personas que comprenden Que tienen un llamado Y se entrenan en ese llamado Y se dedican a ese llamado Cuando lleguen al cielo Las puertas del cielo van a estar abiertas De par en par De par en par significa que los están esperando Con una celebración tremenda pero sabes que hay personas creyentes que no les interesa su llamado que no les interesa que fueron elegidos y cuando lleguen al cielo las puertas no van a estar de par en par casi que les va a tocar empujar la puerta para meterse porque no los están esperando y ayer pasó, pasó algo muy curioso y es que por primera vez en 20 años me escogieron a mí para ser el maestro de ceremonia de los grados allá en, y yo ahí con voz de locutor yo me sentía como, a continuación la candidata de Rizaralda. Sí, era muy raro, o sea, tuve que meterme en un papel que yo no soy. Pero me gustó poder entregar estas cositas, esto se llama un testigo, a las personas de nuestra iglesia. Para mí fue muy emocionante verlos y poder entregar esto a ellos o llamarlos para que los recibieran. Y te voy a poner un ejemplo de qué significa la salvación del alma Porque es un tema que no es fácil de entender Y lo vamos a hacer inspirados en este versículo 11 de segunda de Pedro Dice que a los que se fortalecen en su llamado y en su elección Se les van a abrir de par en par las puertas del reino Y lo vamos a representar con el grado de ayer ¿Está el graduado? Bueno, a continuación hacemos el llamado a este lugar A Leguizamón, Alan Roberto graduado con excelencia antes de entregar el testigo voy a leerles lo que dice la inscripción voz de presentador. por medio de la presente se reconoce al graduado como una persona que culminó con éxito todo su entrenamiento durante estos tres años no dice nada no me lo estoy inventando eh y fue reconocido por su excelencia académica, puntualidad, desempeño y no hacer copia en los exámenes. Se le confiere el título de instrucción en teología al graduado. Felicitaciones. ¡Aplauso fuerte! ¡Uh! Ahora, él acaba de recibir una recompensa. Sí que Él creyó, ya, entonces Bájate y sigo predicando No, es un, es un ejemplo Después yo te dejo predicar, pero hoy tengo que seguir <ríe> Él recibió De manera amplia La recompensa por el esfuerzo que hizo durante seis años o cinco años En el cielo, cuando entre Va a pasar lo que pasó hoy Todo el mundo ¡Uh, yeah, uh, ¡Felicitaciones! Y Él va a andar eternamente con su testigo de que lo hizo bien Pero ahora te voy a mostrar Qué va a pasar Con personas que no, lo, no están interesadas Al fondo a la izquierda por favor Más a la izquierda cuando un creyente no entrega su vida para hacer lo que Dios le llamó a hacer, claro, va a llegar al cielo, pero sin pena ni gloria. Nadie lo está esperando para darle una recompensa. ¿Y sabes cómo llama eso la palabra? Perdió su alma. El que ganó su recompensa, ganó su alma. El que pasó derecho, casi que se coló, perdió su alma. ¿Estamos entendiendo? Hebreos capítulo 6 Gracias a y felicitaciones por tu grado Sí se graduó ayer realmente Puedes poner la foto para que haya este evidencia de que él se graduó ayer La foto Él es el de rojito de abajo Tan lindo Hebreos 6, 11 Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Para la plena realización de su esperanza. Para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos nos está diciendo que hay personas que al principio fueron creyentes súper entusiasmados. Pero progresivamente iban perdiendo el entusiasmo. Y el versículo 12 dice que se volvieron perezosos, gente perezosa, que ya le daba pereza congregarse, ya le daba pereza leer la Biblia, servir a Dios. ¿Qué tal? ¿Con qué tiempo? Y la palabra dice que no seamos ni perezosos y que no perdamos el entusiasmo porque por medio de las obras que produce la fe vamos a terminar heredando la las promesas. ¿Qué ocurre? Que muchos pensamos, mírame acá que esto que voy a decir es súper importante, que la fe es para obtener cosas en este mundo. Pastor, ahí orando, pero con una fe que este 2024, mi negocito, sí es, pega, pastor. Ahí orando que me van a contratar en esa empresa, que me van a subir el sueldo, que me van a poner en un sitio más alto, más alto ahí orando para conseguir la, la idónea pastor, para formar esa familia y todo eso está bien. Pero sabes que cuando la palabra habla de fe para promesas no está hablando de esta tierra sino de la otra ¿Sabes cómo llama Dios a tu aumento, a tu ascenso, a tu empresa, a tu esposa, a tu hijo, a tu carro, a tu casa? ¿Sabes cómo llama Dios eso? Añadiduras. O sea, eso es el postre. Y lo más curioso es que nosotros como creyentes le estemos invirtiendo fe a cosas que se van a quedar en esta tierra. Porque por más abundancia que tengas por más hermosura que tengas por más delicioso que puedas comer todo eso se va a quedar acá y la fe es para heredar no lo de acá sino lo de allá imagínense esto hipotéticamente no pasa casi alguien de este país se quiere ir a vivir a otro país hipotéticamente y no sé por qué el lugar más apetecido es Canadá, entre otros. Saludos a los que están viendo desde Canadá, porque acabé de ver que están conectados desde Canadá. Un saludo. Y entonces, ya sabes que 2024 te vas a Canadá. Ya sabes, aquí no te quedas, ya tienes todo allá. Si uno ya sabe que se va, empieza a buscar casa acá en Colombia o en Canadá si tienes hijos empiezas a buscar los mejores colegios de Colombia o los mejores colegios de Canadá si estás buscando trabajo lo vas a buscar acá o lo vas a buscar allá ¿por qué? porque ya tienes claro que te vas y si, y si compras un carro aquí en Colombia y le dices a alguien ay compré carrito ay tan chévere Sí, el otro año me voy ¿para qué compro carros carro si se va? no mira esta casa tan hermosa ¿Va a vivir ahí? No En Canadá ¿Y tiene casa en Canadá? No Pero esta de acá está hermosa ¿Tiene sentido eso que esa persona está haciendo? ¿Es coherente? Mírame un segundo Tú no vives acá Tú te vas para el cielo Y estamos comprando casa, carro, beca, perro, moto, yate Acá Como que no estamos conscientes que de acá nos vamos a ir para allá y que lo que deberíamos estar es proyectando lo que viene allá no lo que tenemos acá obviamente haces lo mejor en esta tierra y disfrutas y todo pero sabes qué les dijo Jesús a los discípulos hay personas que por ganar su vida acá la pierden allá y de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde qué? perdió el alma y perder el alma nuevamente no es irse al infierno perder el alma es que eternamente no puedas caminar por todas partes mostrando tu recompensa que Dios te dio por la manera como viviste en este mundo estamos aprendiendo algo esta mañana sí o no Ahora mira que la fe no se trata de recibir todo lo que quieras acá. Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos 11 es el capítulo de la fe que empezamos a estudiarlo hace 15 días. Hebreos 11, 13 dice todas estas personas. ¿Quiénes son todas estas personas? Los hombres más grandes de la fe. Están reunidos en Hebreos 11 y dice todos ellos, no dice algunos de ellos. ¿Qué dice? Todos ellos se murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto y todos estos hombres y mujeres coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo escúchame te estoy diciendo que en Hebreos 11 está la gente de más fe de la Biblia el hall de la fama el marvel de la, de la biblia y sabes que está diciendo la palabra Abraham siendo el hombre de mayor fe Moisés, Sara, Jacob, Enoch, Noé, todos ellos siendo los hombres de mayor fe todos alguien diga fuerte todos, todos, todos se murieron sin ver en esta tierra lo que soñaban ver todos, a todos les faltó algo por ver de lo que soñaban y de lo que Dios les había prometido. No sé tú, pero yo siento que todavía me faltó un poquito de fe para superar a Abraham. Y lo que yo logré entender es que si Abraham, siendo el padre de la fe, no recibió todo lo que él quería ver, yo tampoco o sea que nos vamos a ir de este mundo y muchas de las cosas por las que creímos por las que oramos por las que lloramos por las que ayunamos por las que cantamos muchas de esas cosas no las vas a ver ni un amén. ¿por qué? porque si no la vieron los de hebreos que eran los héroes de la fe nosotros tampoco ¿Significa eso que Dios es malo? De ninguna manera. Lo que significa eso es que nosotros no entendemos qué es la fe. Porque cuando dice que ellos no lo vieron, después dice que lo que sí vieron es que este lugar no era su hogar definitivo o sea que eran héroes de la fe no porque le creyeron a Dios por cosas sobrenaturales y las vieron no, no solo por eso sino porque lograron comprender que la vida no se trata de este mundo sino del que sigue después versículo 16 sin embargo todos estos héroes de la fe buscaban un lugar mejor una patria celestial ¿sabes qué es la fe? buscar la patria celestial Buscar la eternidad. Y por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué era lo que todos estos hombres tenían en común que podían ver? Ellos lo que anhelaban era la salvación de su alma. ¿Qué significa la salvación de su alma? Recibir el premio completo que, te, que iban a recibir voy a dar dos ejemplos de hombres de la fe de este capítulo y vamos a analizar si lograron salvar su alma o sea recibir el premio hebreos capítulo 11 verso 8 dice la palabra de dios fue por la fe que abraham obedeció ¿Qué hizo abraham mira que no dice fue por la fe que abraham creyó no fue por la fe que abraham obedeció cuando dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que dios le daría por herencia Abraham se fue sin saber a dónde iba y cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido vivió allí por fe pues era un extranjero que vivía en carpas lo mismo hicieron Isaac Jacob y los que heredaron la promesa Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios ¿Qué espectáculo esto fue por la fe que Abraham dejó su tierra lo que hasta ahora parecía la fe es que uno de predicador le dice a las personas, "Recíbelo por la fe." Lo recibes, "Sí, recibo por la fe." Parece que la fe fuera algo que necesitamos para recibir algo. Pero ¿sabes qué dice de Abraham? Fue por la fe que Abraham dejó. No dice que fue por la fe que Abraham recibió, sino fue por la fe que Abraham dejó. Se necesita más fe para soltar que para recibir se necesita más fe para soltar que para recibir Dios te va a decir que hay cosas en tu vida no sirven y las tienes que soltar y entonces Jesús les dijo a sus discípulos si tuvieran fe como un grano de mostaza ustedes le dirían a esa montaña montaña quítate y arráncate y métete en el mar y esa montaña les obedecería ¿se acuerdan de eso? Y uno dice, uy, este problema es mi montaña, esta familiar es mi montaña, esta suegra es mi montaña, este trabajo es mi montaña. ¿Sabes cuál es la mayor montaña que nosotros tenemos que mover? Nuestra desobediencia. Cuando logres mover tu voluntad, y alinearla con la voluntad de Dios y mover esa montañota que se llama terquedad, obstinación, incredulidad. Cuando la logres mover, todo el resto de las montañas de tu vida se van a mover. Porque si no tengo fe para obedecer, que Dios me diga, suelte eso. ¿Cómo voy a tener fe para recibir aquello por lo cual estoy orando? Es que la fe se entrena cuando yo obedezco. Y por eso Abraham es el padre de la fe porque es el padre de la obediencia siempre que Dios le decía haz algo, él lo hacía hasta cuando le dijo Entrégame tu hijo y Abraham y la palabra dice que no le negó ni siquiera a su hijo ¿por qué? porque era el padre de la obediencia ¿será que Abraham salvó su alma? ¿será que Abraham logró el premio definitivo al llegar al cielo? La respuesta es un absoluto sí. ¿Y cómo tenemos certeza que Abraham lo logró? Jesús está predicándole a las personas para que sepan qué hay después de la muerte. Y les está contando que un hombre, mendigo, llamado Lázaro, murió. Y cuando murió, fue a un lugar llamado ¿cómo? El seno de Abraham. Seno de Abraham, o el regazo de Abraham, o el abrazo de Abraham. Lo que está diciendo Jesús es que Abraham en el otro lado de la, de la eternidad Es el que recibe a aquellos que tuvieron fe para creer en Jesús O sea que tenemos absoluta certeza de que recibió el premio definitivo Porque es el padre de la fe, no solamente de los que están vivos, sino de los que murieron Qué reconocimiento tan espectacular el que Jesús hace de Abraham Pero les voy a mostrar otro ejemplo Hebreos 11.24 dice la palabra fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía puesta la mirada en la gran recompensa que recibiría dónde tenía puesta la mirada Moisés Vamos iglesia, ¿dónde tenía puesta la mirada Moisés? ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? Por un sándwich con café, ¿dónde tenía puesta la mirada Moisés? ¿Quién, quién dijo? Dilo duro En la salvación de su alma o sea, pies un café ahorita si quieres sándwich con, si quieres pastel de yuca, lo que quieras Estuvo perfectamente contestado lo que dijiste Moisés tenía puestos sus ojos en la salvación de su alma Es decir, en la recompensa eterna que le iban a dar Y el caso de Moisés es buenísimo Mira el versículo 24, por la fe Moisés adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Moisés por fe rehusó se quitó de muchas cosas que tenía de privilegio número uno él era el heredero del faraón es decir el hombre más poderoso de la época Moisés era su heredero y por la fe sabes qué dijo Moisés no quiero tu herencia y yo veo a Moisés y yo digo yo creo que yo no hubiera hecho eso o sea si hoy yo soy el, el, el heredero de Elon Musk por ejemplo uno de los hombres más ricos de la historia entonces me dice por la fe vas a negar tu herencia y yo uh, no hay otra quitarse uno la herencia del hombre más rico de la historia del momento mira lo que dice después rehusó llamarse hijo de la hija del faraón ¿Qué está diciendo Moisés rehusó ser el próximo faraón de Egipto él era el próximo faraón de Egipto Es decir Moisés iba a ser el hombre Más importante de la tierra ¿Y sabe qué dijo, ¿Saben qué dijo Moisés? Nah, no, no quiero ¿Qué? Dice después Y se negó a disfrutar de los placeres del pecado En Egipto Tener mujeres que a uno lo abanicaran con palmas, que le metieran uvas en la boca, poder tener la mujer que quisieras, poder hacer lo que quisieras. En Egipto la gente diría: Uy, eso es pasarla. Bueno, qué bidonón. ¿Sabes cómo la llama la palabra? Los placeres momentáneos del pecado. Y ¿sabes qué dijo Moisés? No los quiero. Esto me recuerda a Daddy Yankee. ¿Alguien vio lo que pasó con Daddy Yankee? Uno de los reggaetoneros más influyentes en el mundo. La semana pasada, en su concierto final, dijo, no canto más, porque ahora tengo a Cristo. Y delante de todo el mundo, y yo después me puse a mirar su Instagram, la cantidad de gente burlándose, diciéndole, no le importó. ¿Sabes qué dijo? A partir de ahora voy a predicar a Cristo. Porque antes dañé personas pero ahora quiero llevarlas al cielo eso es lo que está así, lo que hizo Daddy Yankee se rehusó a los placeres del pecado ya los probó todos ya se los fumó todos ya hizo de todo y sabes de qué se dio cuenta que eso no produce nada no produce sino más vacío más depresión más tristeza y tenemos que orar por esos cantantes porque la vida de ellos es súper dura tiene 40 millones de seguidores en Instagram para mantener su fe necesita una iglesia que esté orando por él Lo no que digan eso es mentira eso fue que no se convirtió mira el problema de él si está mintiéndole a Dios allá va a pasar por el cielo y lleva su corrientazo y mira el versículo 25 rehusó por la fe a recibir los tesoros de Egipto ¿será que en Egipto había plática? toda era de Moisés y Moisés dijo, ni quiero ser hijo del faraón, ni quiero ser faraón, ni quiero seguir con esta vida de pecado de Egipto, ni quiero la plata de Egipto. Hoy personas distorsionadas hubieran dicho, oye ese Moisés cómo tiene de fe el próximo faraón. Por la fe fue faraón. Por esa fe tan tremenda de Moisés, miren por la fe todos los tesoros de Egipto, al revés, no se requería fe para eso. Se requería fe para no recibir eso. ¿Sabes iglesia? Lo que a veces pensamos que recibimos por fe es un estorbo a la fe. <ríe> Lo que a veces pensamos que es la oportunidad más grande donde Dios nos puso es una prueba de carácter para saber si realmente tienes fe para esta tierra o para la eternidad. ¿Sabes por qué Moisés renunció a todo? Porque tenía los ojos puestos en el galardón en la salvación de su alma la pregunta es ¿y Moisés recibió ese premio? ¿será que en el cielo Moisés recibió la salvación de su alma? hay un momento donde Jesús se lleva a sus tres discípulos más cercanos y les dicen chinos caminen y les voy a mostrar algo y se los lleva a un monte y estando en el monte desciende el mismo cielo a la tierra o sea es la gloria del cielo en la tierra se llama el monte de la transfiguración lo que ocurrió ahí fue que Jesús le permitió a sus discípulos ver cómo se vivía en el cielo. ¿Sabes que fue la experiencia tan impresionante que Pedro dijo? No me quiero ir, quedémonos acá, hagamos carpas, no nos vayamos. Porque una sola vez tocas la gloria de Dios, tú ya no quieres regresar a la tierra. Cuando tú has experimentado el poder de tu vida, el pecado, los placeres, la plata, las mujeres, todo eso te sabe a nada. Porque todo eso comparado con la gloria de Dios es nada. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Y cuando están ahí en el monte de la transfiguración aparecen dos personajes que están en el cielo. Uno de ellos es Elías y el otro de ellos es Moisés. Y no sabemos qué hablaron porque no nos dejaron escuchar ahí que, que iban a hablar. Pero lo que sí sabemos es que si Jesús se encontró con Moisés es porque Moisés recibió aquello que él estaba viendo el galardón eterno. No hay nada que tú dejes por Dios que Dios no te recompense eternamente. Sí. Mi pastor dijo una frase ayer que en serio nos dejó la cabeza retumbando a todos. ¿Sabes qué dijo? Dios no es deudor de nadie. Nada de lo que hagas, nada de lo que des, ningún tiempo que inviertas para Dios, Él te lo va a quedar debiendo. Él te lo va a pagar en la tierra. Y mucho más en la eternidad Termino con esto Primera de Corintios 3.15 Dice la palabra Pero si la obra se consume El constructor sufrirá gran pérdida Pablo está diciendo Que todos nosotros somos constructores Estamos construyendo nuestra vida Nuestro llamado, nuestro propósito Y vamos a pasar en el cielo Por un juicio que es por fuego Y Pablo está diciendo Que el constructor Puede que cuando pase su vida por el fuego, sufra gran pérdida. Y mira lo que dice después, el constructor se salvará. ¿El constructor qué? Vamos, dime fuerte, ¿el constructor qué? Pero como quien escapa atravesando un muro de llamas. En este versículo hay dos palabras que en la cabeza de uno no puede comprender porque están juntas. Está diciendo Pablo que todos nosotros nos salvaremos. Gloria a Dios, porque creemos en Cristo. Pero está diciendo que aún estando allá en el cielo, muchos de los que se salvaron sufrirán gran pérdida. Es decir, que puedes ir al cielo y aún así ser un perdedor. ¿Y qué fue lo que perdieron estas personas que está hablando Pablo? La respuesta es su alma. Fue lo que empezamos diciendo en Hebreos capítulo 10. Pero aquel que se regresa no me agradará y perderá su alma. No significa que perderá su salvación, no la salvación es por fe. Lo que perdió fue esto. Eternamente disfrutar de haber hecho lo que Dios nos llamó a hacer. Primera de Pedro 1.8 Dice, ¿a quien aman sin haberle visto? ¿Cuántos aman a Jesús sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo ven, ustedes se alegran con un gozo inefable y glorioso. Y el versículo 9 es el resumen de toda la prédica que les di esta mañana. Obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo el resultado de vuestra fe. Que es la salvación de vuestras almas. Miren que no dice que el fin de nuestra fe es tener plata. No dice que el fin de nuestra fe es que en este mundo nos asciendan y nos pongan de jefes, de gerentes, son añadiduras. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma, repito para que sepas qué es, es la posesión completa de lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Así que quiero decirte algo. 2024, 2023 ya se acabó, disfrútenlo no se vuelvan atrás, pero disfrútenlo pero prepárense para el 2024 porque después de predicar esta palabra les aseguro que el Espíritu Santo a todos los que me escucharon hoy, incluyéndome el otro año nos va a demandar más tiempo más esfuerzo, más preparación y más servicio Miren, se les va a meter en su corazón, si ustedes son salvos y si permiten que el Espíritu Santo lo haga, se les va a meter en su corazón una hartera, una insatisfacción de las cosas de este mundo te pueden consignar la prima el sueldo bonos te puedes ir a comprar la ropa de la marca que quisiste te cuadraste con la chica que soñaste compraste el apartamento en el conjunto que siempre quisiste y nada va a ser que se llene la insatisfacción de tu corazón porque solo se va a llenar cuando dediques más tiempo más esfuerzo más preparación y más servicio para Dios ¿Y por qué él va a poner esto? Escúchame que ya terminé. Porque quiere asegurarse que absolutamente todos ustedes y los de internet reciban la salvación de su alma. Él va a proveer las herramientas para que ustedes puedan hacer lo que son llamados a hacer. Ahora la pregunta es, ¿de cuál de los dos grupos somos? De los que se echan atrás ¿Para perdición? ¿Vas a perder eternamente? ¿O eres de los que persevera hasta alcanzar la salvación de tu alma? Tengo absoluta certeza que ustedes son del segundo grupo. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcasts. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba cerca de ti.